0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சுரேந்திரன் இதோ சிபாரிசு பாகம் ரெண்டு கதையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் சிபாரிசு பாகம் ஒன்னின் இறுதி பகுதியை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து பாகம் ரெண்டில் நுழைவோம் குமரன் ஐங்கரன் இருவரும் வெவ்வேறு கம்பெனிகளில் வேலை செய்யும் நண்பர்கள் இதில் சிபாரிசின் மூலம் ஐங்கரனிற்கு நினைத்து பார்க்க முடியாத உயர் பதவியுடன் புதிய வேலை கிடைக்க சிறிது நாட்களில் ஐங்கரன் சிபாரிசு செய்து குமரனும் அதே கம்பெனியில் சேர்கிறான் ஆம் குமரன் மனதளவில் புது வேலைக்கு தயாரானான் மெயிலில் வந்த அவனது அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் அவனையும் அவனது குடும்பத்தாரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது வேலை பார்த்து வந்த கம்பெனியும் சக ஊழியர்களும் வேறு வழியின்றி விடை கொடுத்தனர் முதல் நாள் தன் நண்பனுடன் புது கம்பெனியில் நுழைந்தான் எம்டி குமரனை வரவேற்ற கையோடு முக்கியஸ்தர்களுடன் ஒரு மீட்டிங்கும் வைத்திருந்தாள் அதில் குமரனை அனைவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தியதோடு அங்கிருந்த அனைவரையும் பார்த்து இனி இங்கு எல்லா முடிவையும் எடுக்கும் உரிமை ஐங்கரனுக்கும் உள்ளது ஒரு ஏஓவாக அவர் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது அவரை தாண்டி என்னிடம் யாரும் வர தேவை இருக்காது என கூரி உரையை முடிக்க குமரனுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஐங்கரனிடம் எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தால் இப்படி சொல்லியிருப்பார் செமணன்பா என்றான் அன்று அப்படி இப்படி எனக் கழியவே மறுநாள் மறுநாள் குமரனின் மனைவி அவனது அலைச்சலையும் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்ட நகர்வையும் நினைத்து கவலைதோய்ந்த முகமலர்ச்சியுடன் வழியனுப்பினால் குமரனை குமரன் கொஞ்ச நாளில் விடு என்றபடி நகர்ந்தான் ரயிலில் ஐங்கரன் குமரனிடம் புதிய கம்பெனியில் உள்ள பழைய முதலைகளை பற்றியும் எம்டியை பற்றியும் தான் செய்யப்போகும் மாற்றங்களை பற்றியும் பேசிக்கொண்டே வந்தான் குமரனும் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து போதும் அடிமனதில் மேனேஜராக இருந்த நாம் இப்போ பாரு சூப்பர்வைசர் லெவலில் இருந்த ஒருத்தருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் ம் சரி வாழ்க்கை எப்போ என்ன செய்யும்னு யாருக்கு தெரியும் நல்ல வேலை நாம் நம்ம நண்பனுக்கு தானே ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் சரி இனி எதையும் பற்றி பேசி யோசிக்கக்கூடாது என அவனே அவன் எண்ணங்களுக்கு பதில் கொடுத்து அடுத்த கட்ட நகர்வை எண்ணி கம்பெனியில் மதிய உணவு நேரத்தில் மட்டுமே இருவரும் சிறிது சிரித்து பேசினர் மாலை வேலை முடியும் வரை அவரவர் வேலைகளில் மூழ்கி போயினர் இப்படி ஓரிரு வாரங்களில் புதிதாக பலரும் வேலைக்கு சேர்ந்தவண்ணம் இருந்தனர் ஐங்கரனின் கை ஓங்கியே இருந்தது குமரனிடம் ஐங்கரன் புதிய ஆட்களை பற்றியும் அவர்களை வைத்து பழைய ஆட்களுக்கு எதிரான தனது நகர்வினையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூறிக்கொண்டே இருந்தான் அவன் புதிதாக வேலைக்கு அமர்த்தியதில் கிட்டத்தட்ட தொன்னூறு சதவீதம் நபர்கள் ஐங்கரனின் பழைய கம்பெனியில் வேலை பார்த்தவர்கள் என்பது குமரனுக்கு ஆச்சரியத்தையும் சிறு நெருடலையும் தந்தது இப்படி இருக்க ஒரு நாள் மாலை வீடு திரும்பும்போது குமரா நாளைக்கு உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு நண்பா என்று கூறினான் குமரனுக்கோ கம்பெனியில் நடக்கும் மாற்றங்கள் மற்றும் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு இடையில் நடைபெறும் உரையாடல்கள் எல்லாம் சரியா தவறா என்றே புரியவில்லை இருப்பினும் சரி நாம் நம்ம நண்பனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அவனால் தானே இந்தளவு சேலரி நாளைக்கு என்னங்கிறத நாளைக்கு பார்ப்போம் என்று நினைத்து மனைவியிடமும் பேசிவிட்டு தூங்கினான் கண் விழிப்பதற்குள் விழித்து கொண்ட காலை நேரம் வழியின்றி விழிபிதுங்கியபடி எழுந்தான் குமரன் காதுகள் நிறைய ஒழித்தது ஐங்கரனின் கூக்குரல் தொலைபேசி வழியே குமரன் என்ன நண்பா காலையிலேயே என்றவுடன் ஐங்கரன் நண்பா எப்படியாவது சீட் பிடிச்சி வச்சிரு என்றான் உடனே குமரன் நீ வர லேட் ஆகுமா என்றான் இல்லை நண்பா வந்துடுவேன் எதுக்கும் சொன்னேன் என்றான் குமரன் சரி வா நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி ஃபோனை கட் செய்து சார்ஜில் போட்டுவிட்டு இதர பணிகளை தொடர்ந்தான் குமரன் பிடித்து வைத்த இடம் பறிபோகாமல் இருக்க குமரியபடி குருகுரு பார்வையுடன் ஐங்கரனை எதிர்பார்த்திருந்தான் குமரன் ஐங்கரன் வந்தவுடன் குமரனிடம் நண்பா கொஞ்சம் தள்ளி யூக்காரு நம்ம கூட இன்னொருத்தங்களும் வருவாங்க என்று கூற குமரன் சரிப்பா என்று தள்ளி உட்கார்ந்தான் ஆமாம் அந்த ஆள் என்று குமரன் கேட்க இதோ இவங்கதான் என ஒரு பெண்ணை காட்டினான் ஐங்கரன் அவர்களின் அருகில் வந்த அந்த பெண் ஹலோ குமரன் சார் உங்களை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் ரொம்ப நம்பிக்கையானவர்னு அடிக்கடி சார் சொல்லுவார் என்றதும் எப்படி பதில் சொல்வது என்ன பதில் சொல்வது நம்ம கூட எப்படி ஒரு பெண் என இப்படி பல கேள்விகள் சில நொடிகளில் குமரனுக்கு ஒரு நிலையை சமாளிக்க ஓ அப்படியா நீங்கள் என்றவுடன் ஐங்கரன் இவங்க பேர் அதிதி என்னோடய பழைய கம்பெனியில் வேலை பார்த்தவங்க என்றான் குமரன் ஓ சரி உட்காருங்க என்ற உடன் ஐங்கரனின் அருகில் அதிதி அமர்ந்தாள் உடனே ஐங்கரன் இன்னையிலிருந்து இவங்க தான் நம்ம கம்பெனியோட ரிசப்ஷன் இன்சார்ஜ் நண்பா இனி யார் வந்தாலும் போனாலும் நமக்கு உடனே செய்தி வந்துரும் என்றான் ஓ ஓகே ஓகே என்றபடி ஜன்னல் பக்கம் குமரன் திரும்ப அதிதி ஐங்கரனின் அரட்டை அன்று மதியம் உணவு இடைவேளையில் ஓட்டலில் சாப்பாடு வாங்க போன குமரனிடம் ஐங்கரன் நண்பா ஒன்று போதும் எனக்கு அதிதி கொண்டு வந்துட்டா என்றான் குமரன் சரி என்று கூறி மதிய உணவை மூவரும் பகிர்ந்து உண்டனர் மீண்டும் மாலை இருவருடன் ஒருவராக அதிதியும் இணைந்து கொண்டாள் தன் சுதந்திரத்தை விட்டு கொடுத்து நண்பனுக்காக பயணத்தை உடனிருந்து பகிர்ந்து கொண்டான் குமரன் இப்படி சில நாட்கள் கழிய என்னதான் சொந்தக்காரங்களாக இருந்தாலும் இவ்வளவு நருக்கும் தேவையில்லை என உடன் வேலை பார்க்கும் ஒருவர் ஐங்கரனை பற்றி குமரனிடம் கிசுகிசித்தார் அதற்கு பதிலாக அர்த்தமில்லாத சிரிப்பை அளித்துவிட்டு குமரன் வேலையை தொடர்ந்தான் நண்பனிடம் எப்படி மற்றவர்கள் நிறைப்பதை சொல்வது எப்படி இதை பற்றி பேசுவது என பெரிய மனக்குழப்பத்திற்கு ஆளானான் அதே சமயம் ஐங்கரன் புது கம்பெனியில் அந்த பெண் தன் உறவுக்காரே என்று கூறியிருந்த பொய் மட்டும் அவனை மிகவும் யோசிக்க தூண்டியது குமரனுக்கென்றே அமைந்தது போல் ஒரு நாள் அதிதி விடுமுறை எடுக்க பயணத்தில் வெகு நாட்கள் கழித்து இருவர் மட்டும் அப்போது ஐங்கரனிடம் குமரன் தான் கேள்விப்பட்டதையும் தன் மனதின் குமுறல்களோடு ஐங்கரனுக்கு தங்களின் பொறுப்புகளையும் கூறி மனம் திறக்க ஐங்கரன் விடு நண்பா அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு பாவம் அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு ரிசப்ஷனில் ஆள் தேவை என்றான் உடனே குமரன் நண்பா நாம் இங்கே வேலைக்குத்தானே வந்திருக்கோம் நீ ஏதோ கம்பெனியே கைப்பற்றுற மாதிரி எதுக்கு இதெல்லாம் என கேட்க ஐயங்கரன் நண்பா உனக்கு இங்கே இருக்கிற அரசியல் புரியாது என கூறியதோடு சரி இதையெல்லாம் விடு நண்பா நம்மளை பற்றி பேசுவோம் என கூறி எப்போதும் பேச்சை தொடர்ந்தான் இப்படி ஐயங்கரன் அதிதி ஒரு கம்பெனி ஆட்கள் மறுபுறம் என மாறி மாறி காய்கள் குமரன் தானுண்டு தன் வேலை என்று கம்பெனி அரசியல் விளையாட்டில் சற்று ஒதுங்கியே இருந்தான் தினமும் காலை மதிய உணவு மாலை என நண்பனோடு பழகி பொழுதுகள் கழிந்தன மூன்று மாதங்கள் கழிந்தன குமரனுக்கு எம்டியுடன் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் நடந்தது குமரன் எதிர்பார்த்ததை விட அந்த மீட்டிங் சற்று இறுக்கமானதாகவே இருந்தது ஐங்கரனும் அதை பற்றி எந்தவித கருத்தும் சொல்லவில்லை அடுத்த சில வாரங்களில் எம்டியின் தலையீடு சற்று அதிகரிக்கவே ஐங்கரனிடம் குமரன் என்ன நண்பாக நடக்குது என கேட்க ஐங்கரன் ஏதோ என்னை சுற்றி நடக்குது ஆனால் சரியான காரணத்தை தெரிஞ்சிக்க முடியல அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ ஃபீல்டில் பண்ண எதையும் பற்றி யோசிக்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை விடு கூடிய சீக்கிரம் நான் சரி பண்ணுறேன் என்றான் நண்பா ரொம்ப யோசனையாக இருக்குது எதையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்க முடியல நீ கொஞ்சம் நிதானமாக இரு என்றான் குமரன் குமரனிடம் மயங்கரன் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா நண்பா என்னோடய பழைய கம்பெனியிலிருந்து ஒரு வாரமாக என்னை திரும்ப கூப்பிட்டுருக்காங்க நான் தான் இங்கே இருந்து டெவலப் ஆகணும்னு இவ்வளோ பண்ணுறேன் என்றவுடன் அதிதி சரி விடுங்க சார் நாம் பார்த்துக்கலாம் என்றால் அதிர்ச்சிகளை தர தயாராக இருந்தது அடுத்த நாள் அது தெரியாத எதிர்பார்க்காத ஐங்கரன் குமரன் என அனைவரும் அமைதியாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது வந்து எம்டி அவசரமாக ஒரு மீட்டிங்கை கூட்டினார் அதன் இறுதியில் ஐயங்கரனிடம் கொட்டி இருந்த அதிகாரக் குவியல் குறைந்து ஐங்கரனின் குமுறலுக்கு வழி வழங்கப்பட்டது அன்று மாலை வீடு திரும்பும் பொழுது மூவரின் முகத்திலும் மூன்று லட்சம் கேள்விகள் இல்லை ஒரே ஒரு கேள்விதான் ஏன் இந்த மாற்றம் என்பதுதான் அது பெருமூச்சுடன் ஐங்கரன் இரண்டு நாட்களுக்குள் என்ன என்பதை கண்டுபிடித்து சரி செய்கிறேன் நீங்கள் எதுவும் நெகட்டிவாக யோசிக்க வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் இரண்டு நாட்கள் கழிந்த நிலையில் குமரனின் மனநிலை மிகவும் மோசமானது என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நாம் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக இங்கேயே ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஐங்கரனிடம் இதை பற்றி பேச வேண்டும் என நினைத்த அந்த நாள் சம்பள தினம் அன்று மாலை ஐங்கரனுக்கு அதிக வேலை இருந்ததால் குமரன் அதிதி இருந்ததால் குமரன் அதிதி ஐங்கரனுக்கு முன்பாக கிளம்பினர் வழிநெடுக ஐங்கரனின் புகழையும் வேலை பார்க்கும் கம்பெனியை பற்றி குறைகளையும் பேசியபடி அதிதி பயணத்தின் இறுதியில் சரி சார் சேலரி வேறு இன்னும் க்ரெடிட் ஆகலை என்றவுடன் குமரன் பேங்கிங் இஷ்யூவாக இருக்கும் நைட்டுக்குள்ளே ஆயிரும் சரி நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்றபடி அவரவர் வீடு சென்றனர் காலையில் குமரனை ஐங்கரன் தொலைபேசியில் அழைத்து நண்பா நைட் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அதனால் நீ முன்னால் போ நான் வரேன் என்றான் சரி என்ற குமரன் ஆமாம் சேலரியே இன்னும் க்ரெடிட் ஆகலை என கேட்க ஐங்கரன் இன்றைக்கு ஆயிரும் செக் செய்யினாக லேட் ஆயிடுச்சு என்றான் குமரனின் மனைவி தயங்கியபடி என்னங்க சேலரி இன்னும் கிரெடிட் ஆகலையா என்றாள் ம் இன்னைக்கு தான் ஆகுமாம் என்று பதிலளித்தபடி வேலைக்கு கிளம்பினான் குமரன் அன்று மாலையாகியும் சம்பளம் வங்கி கணக்கில் வந்து சேரவில்லை குமரன் வேறு வழியின்றி மற்றவர்களிடம் விசாரிக்க அவர்களுக்கும் இதே கவலை என்பதை தெரிந்து கொண்டு தெளிவில்லாமல் வீடு திரும்ப வழியில் அதிதி ஐங்கரன் சார்ட்ட கேட்கலான்னு ஃபோன் பண்ணேன் சார் ஆனால் அவர் எடுக்கலை என்றவுடன் அதே பதிலை வழிமுனைந்தான் குமரன் வீட்டு வாசலில் மனைவி குமரனின் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் அவன் நுழையும் முன்பே அவள் கண்டுபிடித்து விட்டால் அவனுக்கு இன்னும் சம்பளம் கிடைக்கவில்லை என்பதை அவனை கேள்வி கேட்டு நோவடிக்க விரும்பாத அவள் அவனிடம் ஒன்றுமே கேட்கவில்லை கடைசியாக தூங்கும் முன் குமரன் ஐங்கரனுக்கு போன் செய்தான் நண்பா என்ற பதில் கேட்டவுடன் பெருமூச்சு விட்டான் குமரன் என்னப்பா ஆச்சு ஒரு நாள் முழுவதும் ஃபோன் எடுக்கல நான் என்னென்னு நினைக்கிறது என்றவுடன் ஐங்கிறன் இல்லை நண்பா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை பயிற்று அதுதான் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் சொல்லியிருக்கேன் என்றான் அதை தொடர்ந்து அவனே சேலரி நாளைக்கு க்ரெடிட் ஆயிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்றான் குமரன் சரிப்பா நீ உடம்பை பார்த்துக்கோ என்றபடி காலை தும்பித்தான் ஐங்கரனின் அறிவிப்பை பயன்படுத்தி தன்னிடம் எதுவும் கேட்காத மனைவியின் மனதை ஆற்றி விட்டு இருவரும் தூங்கினர் மறுநாள் எப்போதும் போல் வேலையில் நடந்தேறிக் கொண்டிருக்க சரியாக நாலு மணி அளவில் குமரனின் கைபேசியில் சம்பளத்திற்கான குறுஞ்செய்தி குதித்தது திறந்து பார்த்த குமரன் குத்தீட்டியால் குத்தப்பட்டவன் போல் தன் கண்களை விரித்து விரித்து பார்த்தான் அவனுக்கு பாதி சம்பளமே வந்திருக்க உடனே ஹெச்ஆரிடம் சம்பளம் மாத்தி போட்டுட்டீங்க போல என கேட்க இல்லை சார் எம்டி எல்லாரோட சம்பளத்திலையும் திருத்தி இருக்காரு என்றவுடன் குமரனின் கண்கள் கலங்கின உடனே ஹெச்ஆரிடம் நான் எம்டி கிட்ட பேசணும் என்றவுடன் ஹெச்ஆர் எம்டி சார் நாளைக்கு பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு முடியாது என்றார் அடுத்த நொடியே ஐங்கரனுக்கு கால் செய்தான் குமரன் ஐங்கரன் எடுக்கவில்லை ஒரு மணி ஒன்றும் புரியாமல் சுற்றிய தலையை மெல்ல நிறுத்தி நிதானமாக அதிதியை பார்த்து கேட்கலாம் என ரிசப்ஷன் நோக்கி சென்றான் அங்கு சென்று உங்கள் மேடம் எங்கம்மா என கேட்க அந்த பெண் சார் அவங்க மதியமே ஒன்றும் சொல்லாமல் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாங்க என்றதும் குமரனுக்கு ஏன் என்னாச்சு என ஆயிரம் கேள்விகள் இருந்தும் அங்கிருந்த ஒருவரிடமும் சரியான பதில் இல்லை அங்கிருந்த அனைவரிடமிருந்தும் தான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது போல் தனித்து நின்றான் மனம் மூளை என பாகுபாடின்றி கவலை படற தெம்பில்லாத உடலை எப்படியோ நகர்த்தி கொண்டு வீடு திரும்பினான் அப்போது ஐங்கரனிடமிருந்து கால் வர உடனே எடுத்தான் குமரன் குமரன் ஆரம்பிக்க முன்பே ஐங்கரன் நண்பா நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலை உண்மையாலுமே என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல நம்ம மூணு பேருக்கு மட்டும் இல்லை என்னை சேர்ந்த பத்து பேருக்கும் பாதி சம்பளம்தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னதும் குமரன் என்ன நண்பா இதெல்லாம் சரி அதிதி வேற என்றதும் ஐங்கரன் அவளுக்கு பாதி சம்பளம்னு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு மட்டும் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்ட பாவம் என்றதுடன் நான் ரொம்ப அவமானப்பட்டுட்டேன் அன்பா நான் இனிமேல் அங்கே வரமாட்டேன் தயவு செஞ்சு நீயும் என்னை மன்னிச்சிரு நீ கவலைப்படாத உன்னோட திறமைக்கு உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை வராது நீ எம்டிகிட்ட போய் பேசு நானும் உனக்காக முயற்சி பண்ணுறேன் குமரா தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிரு என்றபடி கால் கட்டானது எல்லாம் தெரிந்து ஒன்றும் புரியாதவனா என்ன செய்வது என தெளிவு இல்லாமல் உடல் எடை இழந்து மனதளவில் உடைந்து போனான் குமரன் அடுத்தனுடைய வீட்டில் என்ன சொல்வது மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என எதுவும் புரியாமல் ஐந்து நிமிடம் அமைதியாக நின்றான் மனைவியின் ஃபோன் கால் வந்தவுடன் வீட்டிற்கு வந்துட்டு இருக்கேன் நேரில் பேசிக்கலாம் என்று கூறி காலை கட் செய்தான் வீட்டை அடைந்ததும் ஏதோ நடந்திருக்கிறது என புரிந்து கொண்ட மனைவி குமரனுக்கு சிறிது நேரம் கொடுத்துவிட்டு மெல்ல என்ன என கேட்க நடந்த எல்லாவற்றையும் சொன்னான் குமரன் கடுங்கோபத்துடனும் கலங்கிய கண்களுடனும் அவன் மனைவி நாளைக்கு போய் அந்த எம்டி கிட்டே கேளுங்க சரிப்பட்டு வரலையென்னா இந்த பாதி சம்பளத்தையும் வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்துட்டு வாங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரியானு குமரன் தோலை அழுத்தினாள் இருந்தும் மறுகணமே இவனெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டா சரி விடுங்க எல்லாம் நம்ம நேரம் என்னை சொல்லி முடிப்பதற்குள் அவளே விம்மி அழுதாள் குமரனுடனே ஏ சரி விடு நான் இருக்கேன்ல நீ கவலைப்படாதேன்னு சொல்ல அவள் அப்படி இல்லைங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒழுங்காக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க இந்த ஆள் உங்களை கூட்டிட்டு கூட்டிகிட்டு போனான் இப்போ அவன் இப்படி சொல்லாமல் நின்றுட்டான்னா நமக்கும் கெட்ட பேர் தானே சரி நீங்கள் நாளைக்கு நேரில் போய் எம்டி கிட்ட பேசிட்டு வாங்க என்றார் மறுநாள் எம்டியை பார்க்க சென்றான் குமரன் எம்டி நரைக்குள் சென்றவுடன் எம்டி சொல்லுங்க குமரன் என்றார் உடனே குமரன் சார் எனக்கு பாதி சேலரி தான் வந்து கிரெடிட்டாக இருக்குது யாரும் இதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கூட இல்லாமல் இப்படி பண்ணுன்னா என்ன செய்ய முடியும் என்றான் எம்டி மிஸ்டர் குமரன் இப்போ இங்கே இருக்கிற நிலைமைக்கு இவ்வளோ தான் தர முடியும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு முடியாது அதுவும் இல்லாமல் நான் ஒன்றும் இங்கே பார்க்கோ இல்லை லாட்ஜோ கட்டி வைக்கலை கண்டவனும் கூத்தடிக்கிறதுக்கு என்ற உடன் வெளிய முகத்துடன் குமரன் சார் நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை என்ற உடன் எம்டி ஏன் உங்கள் நண்பன் பண்ணுற தப்பை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு பேர் என்ன ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்றவுடன் குமரன் சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பதற்கு முன்பே எம்டி இதோ பாருங்கள் எனக்கு உங்கள் விளக்கமெல்லாம் வேண்டாம் இஷ்டம்னா வேலை செய்யுங்க இல்லைனா ப்ளீஸ் கெட் லாஸ்ட்ன்னு சொன்னதும் குமரனுக்கு எந்த உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டுவது என புரியாமல் நின்றான் ஹெச்ஆர் உடனே சார் வாங்க அப்படின்னு வெளியே கூட்டிகிட்டு வர குமரன் சார் நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் அவன் பண்ண தப்புக்கு ஏன் இப்படி உங்களுக்கு தெரியாத நான் எவ்வளோ ஒழுக்கமாகவும் உண்மையாகவும் தானே இருக்கேன் என்றவுடன் ஹெச்ஆர் சார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான, நீங்கள் தானே அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் கூட தானே சார் இருந்தீங்க ஒன்றா தானே மூணு பேர் வருவீங்க போவீங்க சரி அட்லீஸ்ட் எம்டி கிட்டேயாவது இந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கணும் இனி பேசி என்ன பண்ணுறது விடுங்க என்றவுடன் குமரன் தப்புத்தான் இந்தாங்க இந்த பாதி சம்பளமும் எனக்கு வேண்டாம் என கூறி ஹெச்ஆர் தடுத்தும் கேட்காமல் வீடு திரும்பி மனைவியிடம் நடந்ததை கூறி கண் கலங்கினான் சரி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்புறம் யோசிக்கலாம் என்ற கையோடு அவல் நீங்கள் அந்த எம்டி கிட்ட பத்தி சொல்லி சொல்லியிருக்கணும் அதுதான் சரி என்றாள் குமரன் கணத்த மனத்தோடு அவளை பார்க்க அவள் எல்லாம் நம்மளோட தப்பு தான் எனக்கு மனசு ஆறலைங்க அடுத்ததை பார்ப்போம் என இருவரின் கண்களும் கலங்க காலையை நோக்கி கண்மூட முடியாமல் தூங்க முயற்சித்தனர் குமரன் நட்பாக விசுவாசமாக என யோசித்திருக்கக்கூடாது மாறாக தவறு செய்வது நண்பன் என்ற போதும் தடுத்திருக்க வேண்டும் அல்லது எம்டியிடம் சொல்லி அவர் மூலம் அதை சரி செய்திருக்க வேண்டும் குமரன் விலகி இருந்திருக்க கூடாது சிபாரிசு எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளதோ அதே அளவு சிபாரிசு செய்பவரும் அவரது நிலைமையையும் சற்று கருத்தில் கொள்ள வேண்டியதும் அவசியம்தான் ஏனெனில் சிபாரிசுடன் உள்நுழையும் ஒருவன் தன்னை நிரூபித்து கொள்ள காலம் வரை அங்கு தெரிவது சிபாரிசு செய்தவரின் முகமே அதே யார் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யார் நமது நண்பர்கள் என பிரித்து பார்க்க வேண்டும் ஒருவரின் ஒரு குணத்தை பார்த்து அவரை நண்பர் என்று எடுத்து கொள்ள முடியாது அவரின் இடம் நன்றாக பழகக்கூடியவர் என்பது வேறு நண்பன் என்பது வேறு நல்ல நண்பர்களுக்கு இடையில் மறைக்கப்பட்ட குணாதிசயங்கள் இருக்காது ஆம் நீ நீயாகவே யாரிடம் பழகுகிறாயோ அவரே உன் உண்மையான நண்பர்